0: saludable, cuidando tu estilo y forma de vida un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud conduce Liliana Noble
1: 4 de la tarde con 5 minutos este 16 horas con 5 minutos este 13 de mayo de 2021 la temperatura 31 grados centígrados aunque usted no lo crea muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes Soy Liliana, no, le y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el centro Si no me equivoco, sí es zona centro porque antes decíamos que era norponiente, nororiente, nor no sé qué Y resulta que es el centro Entonces, bueno, estamos transmitiendo muy contentos, completamente en vivo Y le decía yo de los 31 grados centígrados, que aunque usted no lo crea porque hace calor, pero está nublado y está lloviendo. La verdad es que les mandamos nuestro cariño y todo nuestro apoyo moral a la gente de Iztapalup. Que, Iztapaluca que e Iztapalapa. Se, e Iztapalapa que se, y en el bordo también, por allá, la salida a, a Puebla, rumbo a Puebla, que desafortunadamente, como ya es costumbre, cada año se inunda a Virsi. El gobernador del Estado de México pone mayor atención a estas familias porque que se inunden es un foco de infección para enfermedades. Eh, de, de la piel, para enfermedades eh, gastrointestinales, así es que, y bueno, desafortunadamente toda esta gente pierde sus sus su patrimonio, así es que mucho cuidado. Me acompaña en esta tarde como siempre eh, Sergio Noble.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a toda la audiencia de Pulso Saludable, un gusto estar aquí como cada jueves.
1: Gracias, Sergio, y vamos a dar inicio al Pulso Saludable del día de hoy. Tenemos deportes como ya es costumbre, también vamos a platicar. Eh, sobre algo muy importante Esta camarita que ven aquí Es una cámara que van a poder llevar alguna mamá o papá Que estén en esta etapa del cuidado del hijo Y ustedes tienen que dejar a su hijito Que duerma o que esté en el corral Y no pueden estar ahí viéndolo Pero con esta camarita Y la instalan en el celular Y van a poderlo ver desde el celular Y darse cuenta en qué momento requiere De su atención este pequeño Y además también es muy importante que el experto de hoy nos va a explicar qué otro tipo de productos tiene esta marca y cuál es el beneficio del cuidado del bebé para las mamás y los papás y también para, para otro tipo de lugares como una estación de radio, por supuesto un negocio de comida u otro tipo de negocios. Además vamos a platicar también con un experto, bueno ya Sergio más adelante nos va a comentar sobre los ganadores de esta aplicación eh, de... Meditación. Meditación, de, de ejercicios de relajación, etcétera, que van a poder eh, disfrutar los ganadores de hace 15 días de Pulso Saludable, que esta marca que nos hizo favor. De, de regalarnos y, eh, y también vamos a tener una importante experiencia con Fundación Pronatal que ayer eh, nos invitaron a una cata muy interesante pero también nos invitaron a conocer su reporte de actividades así es que todo ello y un poquito más el día de hoy en el pulso saludable así es que vamos a dar inicio pues a todo a todo lo que lo que surja me están diciendo que ya está conectado Jorge no, eh, es que me dice que sí está Jorge, que para los deportes, ¿no? ¿No está? Ah, sí, ya lo vieron, ya te vieron, mi querido Jorge. Es que vamos a dar inicio pues a la jornada del día de hoy.
3: Pulso
2: Saludable Deportivo. Hola, ¿qué tal? Eh, tenemos para el Pulso Saludable Deportivo a nuestro gran colaborador y experto del tema deportivo, Jorge Negrete. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
0: muy Buenas tardes a toda la gente bonita del Pul Saludable, mi Lili, y a toda la gente allá en cabina. Este, ahí tenemos los primeros técnicos, pero ya estamos por acá, ¿verdad? Oye, qué, qué fascinante presentación, experto, gran experto en deportes, no, ojalá, qué más quisiera, pero nada más me gusta platicar al respecto. Oiga, pues, empezando con buenas noticias, fíjense que Esmeralda Falcón Reyes se va a convertir en la primera mujer mexicana en participar en el boxeo en unos Juegos Olímpicos. Ayer a Esmeralda le dio una notificación que en la categoría de los 60 kilogramos va a estar participando allá en Tokio el próximo verano y pues un aplauso para ella porque se convierte en la primera mujer, es un gran logro y a es muy buena deportista, ella ya fue medallista eh, de oro en los centroamericanos y de bronce en los panamericanos, entonces creo que vamos a tener una gran exponente y una gran representación con Esmeralda en Tokio. También, eh, pues no sé, allá en cabina... ¿Cómo ven los números? ¿A ¿Ustedes quién se imaginan que sea el deportista mejor pagado de la actualidad con tu y la pandemia?
1: ¿Pero mexicano a nivel mundial o...? No, a
0: nivel mundial, a nivel mundial.
1: A nivel mundial, pues será mi queridísimo Cristiano.
2: Eh, estaban, bueno, Messi, si no me equivoco, Messi y Cristiano, eh, Cristiano estaban en segundo y tercer lugar, ¿no?
0: Así es, sobre todo Lionel Messi con la filtración de su salario en enero, que son 130 milloncitos nada más, Ay, nada de especiales al año, digo yo yo hay quincenas que no gano ese dinero ¿verdad?
3: Entonces, Ok ¿verdad? Rayando,
0: pero, rayando Sí, por ahí andamos pero no, fíjense que el más eh, rico del 2020 fue Conor McGregor, este luchador de la de la UFC que también ya peleó ahí con Mayweather en box. Pero es sobre todo porque tiene por ahí unas acciones en una eh, pues muy conocida eh, marca de bebidas alcohólicas. Eh, pues nada más con lo que ingresó de eso fueron 150 millones y su, su sueldo del año pasado fueron 180 milloncitos. Y sí, efectivamente, pues Lionel Messi es el segundo, después está Cristiano Ronaldo, Dak Prescott, del coreback de los vaqueros de Dallas que acaba de bueno, renovar hace unos meses el contrato, no sé de dónde le dieron ese contrato, pero bueno, qué buena gente tiene Dak Prescott, ojalá que un día nos lo pueda presentar. Y por último, el gran maestro Roger Federer, que sabemos que tanto por el tenis como todo lo que entra de patrocinios, pues es de los mejores pagados. Eh, ya llegando a la que hablábamos de la NFL con Dak Prescott, pues también ayer se anunció ya la temporada completa de la NFL para este año, donde el próximo 9 de septiembre, jueves 9 de septiembre, los campeones panelos eh, de Tampa Bay estarán jugando justamente contra los vaqueros de Dallas en lo que será el partido inaugural de la NFL eh, por otro lado, se anunció que México no va a tener juego este año otra vez, todo debido a la pandemia entonces México se, puede, se queda sin juego de la NFL este año, será hasta el 2022 si así no lo permite eh, la cuestión sanitaria, pero lo que sí es que la NFL anunció que en Londres iba sí a haber dos juegos y estos van a ser eh, los Atlanta Falcons los, los Falcones Negros de Atlanta Contra los Jets de Nueva York Este juego va a ser el 10 de octubre Y eh, el otro juego Va a ser Jacksonville Contra eh, los cines de Miami El domingo 17 de octubre Entonces pues así ya empieza A tomar forma y calentarse Los motores para la NFL Que es la mejor etapa y el mejor momento del año Siempre y cuando no haya mundial O no haya olimpiadas sí, Pero pues ahí va a estar este la NFL y ya está todo listo para esa temporada también comenzó la liguilla y pues bueno Cruz Azul, Cruz Azul tiene que dar la nota siempre, Cruz Azul lleva 19 juegos sin, sin perder este en la última jornada dejó escapar eh, el récord de puntos y todo o sea, y bueno ayer contra el Toluca en el MS 10 eh, pierde u, dos goles por uno dos penales, uno sobre todo muy dudoso el segundo penal del Toluca fue muy dudoso, al final yo creo que se si hay un contacto pero bueno, Zambuesa también eh, pues exagera un poco de más o exagera demasiado la caída yo creo que el uno uno hubiera sido un buen marcador, pero bueno, con dos penales el Toluca se pone al frente dos por uno, la afición de Cruzul no se preocupen, viene el juego de vuelta y además anotaron gol de visitante, eso es muy importante, o sea que Cruzul va por un gol en el Azteca el próximo sábado por la tarde. Eh, también el Atlas eh, le gana al Puebla un gol por cero, un buen gol del equipo atlista, que puede haber eh, anotado un par más, pero bueno, eh, ahí queda, y el Puebla que pues que le hace falta gol, el Puebla eh, tenía, tiene un buen delantero con Ormeño, se si le se nota Bo, pero pues le hace falta gol, y el Atlas ahí está uno por cero, y es lo mismo, Atlas no recibe gol de visitante y si el próximo sábado le llega a anotar uno al Puebla, pues va a obligar a que la franja meta tres. Hoy por la tarde noche, eh, Pachuca América, el Pachuca es el coco de las águilas, el América ha estado jugando bien, pero pues aguas, puede puede haber una sorpresa por ahí este en, en Pachuca esta tarde. Y por la noche, Santos <risas> Monterrey, para muchos dicen que esa podría ser una final adelantada también y que de ahí se puede desprender algún finalista pero bueno, Santos, Monterrey, estarán jugando en la Comarca Lagunera eh, hoy, eh, yo pondría como favoritos esta tarde a Pachuca y a Santos no me hagan caso, si ustedes son los que apuestan mejor apuesten al revés, vayan con el América y con el Monterrey
1: Ah, ya ni sí. me digas de apuestas me, me acabas de recordar que tú y yo hicimos un ejercicio fallido el sábado hicimos ejercicio fallido
0: con la pelada con del canelo mi líder. efectivamente, sí. el buen canelo pero bueno Latinamos al round. Sí. sí. dijimos que era el round 8 Sí, yo ¿no? dije pero, Claro pero, que lo pues, mencioné. Está se, en, se en mi WhatsApp. Sí lo lesionó Viga bastante, ahí. ¿no? Sí, de hecho, pues ya hoy tuvo las primeras declaraciones el de señor Sanders, después de la operación de, del pómulo que tuvo. Este, pero la verdad lo que hemos comentado Lili y yo, eh, no es que el canelo sea malo, simplemente en que en la categoría de los sesenta y las ciento ocho, pues sí es no tiene rival, y al que le pongan por eh, por mucho que le intente, porque Sanders realmente dio, dio, dio batalla, los primeros sí. seis rounds fueron bastante buenos el sábado, pero pues llegó un momento en que en que el Canelo saca todo el poderío, y ahí está, ¿no? Una, una lesión bastante severa en el pómulo de Sanders. Eh, Liga Española, sabemos cómo está todo eso, el Atlético ganó, se pone en 77 puntos, el Barcelona empata, se queda en 75, el Sevilla ganó, llegó a 73 puntos, y hoy está jugando el Real Madrid, que le está ganando ya con un marcador, eh, déjenme checarlo, porque íbamos 2 a 0, perdón, el Madrid iba ganando 2 a 0 al Granada. Efectivamente, así va el marcador 2-0 y pues así yo creo que va a terminar. Entonces con eso el Real Madrid llegaría a eh, Perdón, el Atlético se va a 79 y el Madrid llegaría a 77. Estaría dos puntos arriba eh, del Barcelona y dos abajo del Atlético con dos jornadas más por jugarse en España. Una liga que desde el 82, 83 no estaba tan reñida o tenía cuatro equipos peleando por el campeonato. Y ya para terminar, eh, pues se jugó la final o la Copa de Alemania entre el RB Leipzig y el Borussia Dortmund gana el Dortmund 4 por uno con goles de sus joyas eh, Jadon Sancho al 5 y al 46 y de Erling Haaland al 28 y al 87. Hasta aquí mis deportes, no si tengan algún comentario, alguna duda. Estamos platicando. Yo, mi norte. querido
1: George, quisiera pedirte si para la próxima semana nos platicas cómo va este tema tan interesante ahora y que ya se está empezando a poner esta controversia de, ese, de que ya algunos médicos, algunas sociedades médicas allá en Japón están insistiendo en que por favor no se realicen estos Juegos Olímpicos el 20 más uno porque ellos eh, proponen o tienen esta teoría de que pudieran estas variantes diferentes eh, en, el, en, el, en el resto del mundo, la que se ha eh, eh, dado a conocer... En, en Inglaterra la de India, la de Brasil etcétera, que pudieran eh, congregarse ¿no? en, en, en esta justa deportiva y de pronto de ahí fortalecerse o surgir nuevas cepas y sabemos te, todos que el riesgo es que estas vacunas que hoy están empezando a darnos esta tregua pudieran resultar eh, improductivas, entonces a ver si para la próxima semana ya se genera un poco más de información y ahí te, te, te pediría por favor mi querido eh, Jorge, que nos regales información al respecto ¿Te parece?
0: Sí, claro, y sobre todo de la cepa india Que es la que eh, más fuerza Y más brutalidad está Ocasionando ahorita eh, Pues mira, rápidamente lo vamos a, a, a investigar y a detallar Más la próxima semana, pero hasta ahorita Sigue todo normal y va a haber Juegos olímpicos, como lo hemos venido manejando Y sobre todo es eh, Esta parte, ¿No? Que ya va a ser unos Juegos Olímpicos Totalmente cerrados al público solamente con los integrantes de las diferentes eh, selecciones mundiales deportivas y pues ahí estaremos viendo, ¿no? Porque pues sí van a que tomarse muchas medidas, sobre todo por lo que habíamos platicado también anteriormente. Japón es una tercera ola eh, pandémica que ha sido muy fuerte y sobre todo, sobre todo algo esencial, claro. va muy poca gente vacunada en Japón no que es algo que platicábamos también la semana pasada con la pelea del canelo en Estados Unidos la mayoría de la gente ya está vacunada y uno de los fundamentos para poder conseguir un boleto era presentar justamente su partida de vacunación. En Japón no está siendo así. Entonces ese sí es el gran riesgo. En la gente que va a llegar del exterior para competir y que internamente pues todavía no hay un buen índice de vacunación. Entonces vamos a ver, y sí, claro, vamos a estarlo platicando la próxima semana más a detalle. Pero pues ya adelantar a todo nuestro auditorio, a toda nuestra audiencia, hasta ahorita, el próximo 23 de julio, se estaría llevando a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos 2020 más.
1: Muy bien, mi querido George, pues gracias, como siempre, un placer escucharte con estos deportes.
2: Saludos, George.
0: Muchísimas gracias, hasta pronto.
1: Gracias. Ahí Jorge Negrete con el pulso saludable deportivo. Cuatro de la tarde con en 19 minutos de este 13 de mayo de 2021. La temperatura 31 grados centígrados. Pausa, tenemos mucho más para usted. Vengo.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la, chulada
1: Porque de locos todos tenemos un poco Te invito a escuchar Locuras Elocuentes Todos los jueves de 8 a 9 de la noche Y por si fuera poco Para terminar más loco
3: El último jueves de cada mes No te pierdas Team Anestesia, con el negro con sentido, sí conmigo, con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX con sentido
1: social Libreando
0: un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico Conducido por Ivonne Barrera y Eric Domínguez. Acompáñanos cada lunes a partir de las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. NBC Music.
1: 4 de la tarde con 22 minutos de este 13 de mayo de 2021, la temperatura 31 grados centígrados. Eh, Recuerdan ustedes que hace 15 días estábamos de festejo, que creo que vamos a seguir el resto del año festejando estos 12 años de pulso saludable, y eh, hay una aplicación para los dos sistemas operativos actuales, que es Android y iOS, de nombre Tila. Suena como a T de Tila, ¿no? Y recordarán que el T de Tila es justamente para tranquilizar, para relajar, para calmar. Voy a dar a conocer a los ganadores que fue Susana Galicia Amor, eh, Ricardo Fuentes Unzueta, Raúl Vallejo, Sandra Ivon Terán, Sergio Narváez, y bueno, ellos son los ganadores de tres meses que van a poder utilizar esta aplicación de de Tila, en donde van a empezar a aprender a introducirse en el maravilloso mundo de la meditación y van a conocer algunos ejercicios de relajación gracias a la agencia que nos proporciona esta información y estos regalitos a través de Anuar Corazón sabes que te queremos mucho en pulso saludable y te mandamos muchos besos así es que vamos a ver este video tan interesante y mientras Sergio nos va a ir platicando de qué va esta app que usted puede descargar hay una versión gratuita pero para que usted tenga toda la, la información completa pues tiene que pagar, pero para que mientras la vaya conociendo en los dos sistemas operativos Android y Ad iOS que se llama TILA.
2: Sin duda, uno de los problemas más graves que dejó el 2020 fue la preocupación, incertidumbre y miedo de miles de personas alrededor del mundo y que se manifestó en problemas para conciliar el sueño y crisis de ansiedad en población de todas las edades. Es por ello que este 2021 para hacer frente a esta situación llega a TILA una aplicación que busca ayudar a las personas a hacer frente al insomnio y el estrés. Datos de la Asociación Mundial de Medicina del Sueño señalan que los problemas de sueño constituyen una epidemia global que amenaza la salud y la calidad de vida del, del más del 45% de la población mundial y con la pandemia esta situación se agravó. En meses recientes, la Universidad Autónoma de México, a través de la Clínica de Trastornos de del Sueño de la Facultad de Medicina, hizo una investigación en 27 países de Latinoamérica para descubrir lo que está ocurriendo con el sueño de las personas durante la pandemia y algunos de los descubrimientos fueron Las personas se están acostando y levantando más tarde. Se está perdiendo la sincronización de sueño con la noche y la vigilia con el día. El tiempo que se pasa en la cama realizando otras actividades se ha incrementado se ha disminuido el tiempo para realizar actividades físicas lo que repercute en la calidad de su sueño las personas están sufriendo más pesadillas y parálisis del sueño lo que atrae problemas de ansiedad ante esto se sabe que hoy más que nunca es de suma importancia atender los problemas de sueño y es así como nace Tila una aplicación desarrollada en México por especialistas en meditación Mindfulness y psicólogos que buscaron una alternativa eficiente y al alcance de todos para que las personas puedan mejorar su calidad de sueño y tener momentos al día de descanso mental. A través de Tila, los usuarios podrán acceder a una biblioteca de sonidos para dormir de la naturaleza, minarios, ASMR, una técnica muy popular en Europa en la que se generan experiencias sensoriales en el cerebro para promover una sensación placentera y relajante, similar al cosquilleo. Tila posee además meditaciones guiadas y una guía sencilla y paso a paso con la que se puede iniciar en esta práctica, además de cuentos, algunos de ellos narrados por el primer actor y comediante Edgar Vivar, recordado por sus personajes en El Chavo del Ocho, películas y novelas, quien a través de su voz tan particular nos lleva por narraciones especiales que te ayudarán a dormir y relajarte. Esta aplicación es una herramienta que te ayudará a mejorar tu calidad de sueño para dejar de sentirte constantemente cansado, estresado e incluso ayudarte cuando tienes momentos de ansiedad. Dormir bien y tener algunos momentos de paz al día te ayudan a hacerte frente a tus actividades diarias y se ve reflejado en tu rendimiento físico, emocional, laboral y también en la manera en la que te ves. Recuerda que la falta de sueño hace que tomemos malas decisiones y asumamos peligrosos y necesarios. Cuando es una constante en nuestra vida puede provocar depresión, incremento en el riesgo de sufrir hipertensión, enfermedades cardíacas, aumento de peso, falta de concentración y energía y desarrollo de diabetes
1: es pues qué interesante este tema de esta aplicación, descárguela completamente gratuita en una versión más simplificada a través del sistema operativo de Android y la otra versión que es iOS y conozca las maravillas, aprender a meditar y aprender ejercicios de relajación o aprender a respirar, la verdad es que genera muchos, muchos beneficios al sistema endocrino, al sistema eh, respiratorio, al corazón, ya está empezando... Jorge Escamilla atrás en la, cam, en la cabina haciendo algún tipo de respiración, ya se está uniendo a esta maravillosa eh, música de fondo. Sí es música, sí se le llama música, sí, ¿verdad? Así es que escuchen esta, más bien vean, eh, adéntrense al mundo de la meditación, dicen los expertos que si todos meditáramos al menos un minuto todas las mañanas y todas las noches, nuestro sistema eh, general de salud cambiaría y se volvería el sistema de vigilia, este sistema tan tan importante hoy, el, el sistema inmunológico mucho más fuerte. Es que hoy más que nunca hay que poder proveerle al organismo eh, elementos que le puedan ayudar a fortalecerse y a protegernos de cualquier advenimiento en temas. Y dormir causados. mejor, ¿no? Que y dormir es mejor, que es importante. Básico, muy importante genera algunas, eh, eh, algunas alteraciones como la obesidad, eh, eh, mucha gente empieza a ganar peso por no dormir bien y bueno, pueden ocurrir innumerable cantidad de accidentes, así es que hay que tener mucho cuidado con ello. 4 de la tarde con 28 minutos, este 13 de mayo de 2021, la temperatura 31 grados centígrados, pausa, tenemos más, venimos.
3: debates sin prejuicios ni mitos sociales, donde encontrarás respuestas y herramientas para una mejor calidad de vida. En tu estación, Proyecto Radio MX yeah. Tú, ¿Me estás
2: hablando a mí.
1: También me siento muy bien cuando son las 4 de la tarde con 32 minutos, 16 horas 32 minutos de este 13 de mayo de 2021. La temperatura 31 grados centígrados. Atención, porque después de que haga la lectura de, este, de esta comunicación, vamos a tener la oportunidad de regalar esta cámara para quien tenga en casa un bebé, esté recién nacido, que yo más o menos ya sé quién puede ser. Eh, conozco mucha gente que pueda eh, eh, necesitar de esta camarita y con mucho gusto se las vamos a regalar. Les platico los cuidados de mamá cuando el bebé duerme. El ciclo de sueño de un recién nacido es muy diferente al de los adultos y entenderlo probablemente será uno de los primeros grandes desafíos eh, como mamá. No solo para la mamá, yo creo que también para el papá. Se debe tener en cuenta que el organismo de los bebés, de los de recién nacidos, eh, llevan un proceso largo de viaje de crecimiento y desarrollo y es fundamental tener un buen sueño para su salud. Es un sueño reparador. Algunas medidas para que el bebé duerma seguro durante sus noches en las siestas son se recomienda que el bebé debe de usar una cuna con colchón firme, con una sábana con elástico ajustado sin juguetes ni objetos blandos o peluches también es muy importante de asegurarse de que mientras eh, las mamás eh, están dejando a su bebé en este colchón, las mantas las cobijas o las sábanas no cubran la cabeza del bebé también es muy importante supervisar que El bebé mientras duerma hay que ir a revisarlo periódicamente y también hay que utilizar monitores o cámaras de vigilancia para la tranquilidad. Eh, una buena opción para monitor de bebés es la cámara mini -O que cuenta con eh, una visualización en tiempo real a través del teléfono móvil, además está integrado con altavoz y un micrófono, permite escuchar y hablar con claridad y todas estas funcionalidades son las ideales para el monitoreo del bebé. Las principales preguntas que tienen las mamás al dormir con sus con sus bebés o al dormir sus hijos es eh, cuánto debe de dormir el bebé, de 0 a 3 meses, de 16 a 18 horas. Cuando ya tienen 3, de entre 3 meses y 6 meses, deben de dormir alrededor de 15 horas. Cuando ya son eh, de 6 meses hasta un año, los bebés suelen dormir aproximadamente unas 14 horas y después de los 12 meses, ya los bebés reducen el tiempo de estas 18 horas de un inicio hasta entre 12 y 13 horas. ¿Cómo eh, darse cuenta, cómo pueden las mamás darse cuenta de que el bebé está cansado o que alguno de los síntomas del cansancio o de este malestar del bebé son referidos por el cansancio? Bueno, que se comiencen a frotar los ojos con mucha eh, continuidad, muchas repeticiones, que sientan irritabilidad, que bostecen. Eh, consecutivamente que se arquean de la espalda también es una forma de, de que las mamás puedan darse cuenta de que este pequeño necesita dormir eh, y también por supuesto que los llantos. Además, eh, muchos de los de las mamás o de los papás van conociendo a lo largo de la de la vida de sus hijos, de sus primeros años, en donde la única forma de comunicación es a través del llanto. Van es muy eh, se vuelven muy hábiles las mamás y van identificando este llanto es por hambre, este llanto es por sueño, este sí, llanto un es por conocimiento enojo.
2: Empírico, ¿no? Porque sí, sí. Tiene.
1: Entonces, como es la única forma de expresión de los bebés el llanto. Eh, hay que dejarlos que lloren entonces y no pensar que siempre que un bebé llora es una forma de comunicar dolor o, o algo más eh, a lo mejor es una forma de decir tengo hambre o es una forma de decir también tengo frío o, o ya me quiero dormir y no necesariamente un síntoma de, de alarma, así es que gracias, gracias a esta más adelante va a estar la gente de la marca platicando no sé qué va porque no solamente tienen esta, este tipo de cámaras sino algunas otras para negocios pero a la primer mamá o papá que nos escriba a las redes de Pulso Saludable y que nos cuente que, eh, y nos enseñe la foto de su bebé que esté en una etapa en donde todavía es muy pequeñito se va a llevar esta cámara conocida como SBIS-C2, es una Smart Home eh, cámara y que justamente eh, ustedes con la aplicación van a poder eh, monitorear a su bebé eh, y aquí hay una imagen y ya es de un bebé que ya no está tan Tan recién nacido, pero también requieren, o sea, tal vez hasta que no empiezan a caminar y yo creo que hasta todavía, sí. ¿no? a lo mejor hasta los cuatro años, cinco años vale la pena eh, que mientras ustedes están trabajando, que ahora ya se estila mucho por, con este confinamiento el tema de la pandemia, ustedes no necesariamente tengan que estar en la habitación del bebé para poder estar al pendiente de lo que necesita ese ya no se me hizo familiar mi querido Jorge Escamilla, así es que gracias por esta participación que también se unen a esta marca de SBIS c2c que esta camarita y avísenos en redes sociales quien desea este este producto tan interesante y más adelante le repito tendremos a la gente de esta marca para que nos cuenten todas las maravillas que tienen en C sistemas de seguridad qué más tenemos por ahí me van a dar alguna indicación en en cabina vamos a, a platicarles hoy antes de, de iniciar con nuestro siguiente eh, entrevistado eh, el día de hoy, el subsecretario lópez Hugo lópez gatel eh, Ramírez recibió su primera dosis de vacuna eh, contra la COVID-19, la primera de dos dosis y seguramente la primera de las tres dosis ah. si se llegará a a certificar que Pfizer, que es la vacuna que le correspondió por la alcaldía que sí se asignó entonces desde las 9 de la mañana o poco antes de las 9 de la mañana algunos medios de comunicación nos dimos cita afuera de las instalaciones de la eh, escuela primaria Benito Juárez, ahí en la colonia Roma para que la gente más o menos se ubique si ustedes conocen avenida cuauhtémoc que está el centro comercial pabellón cuauhtémoc es en la parte de, de atrás, de ¿no? atrás. Sí. y fue una experiencia <risa> muy, eh, a, a, a mi querido eh, sergio que le tocaba eso fue su primera experiencia de chacaleo y de correr Chacale tras, intenso, ¿eh? tras eh, el entrevistado y ustedes van a poder ver todo quisimos dejar sin sin quitarle absolutamente nada al video eh, eh, todos los pormenores, pero la realidad es que más allá de, de, de lo que pasa y de los dimes y diretes que se ha podido generar con este espectáculo, más bien con este personaje sí. ahora mismo, yo creo que lo más importante fue lo que pudimos preguntarle, impulso saludable y que era el momento ideal para recordarles la importancia de la vacunación en este momento, no solamente para esta enfermedad de la COVID-19, sino para todas las enfermedades que haya necesidad de vacunarnos, tanto los pequeños como los de mediana edad, los adultos mayores y por supuesto los de 60 y más. Es decir, todas las décadas de nuestra vida siempre vamos a tener alguna vacuna que hay que aplicarnos y de verdad no deje de hacerlo porque las, vacu las vacunas no son eh, medicamentos y son eh, biológicos que pueden ayudarnos eventualmente a evitar una enfermedad que nos pueda potencialmente generar una pandemia tan tan terrible como ha sido la del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 o evitar justamente enfermedades que hoy afortunadamente no existen gracias a la vacunación. Sí, muy, muy. Tu experiencia muy, rapidísimo. La
2: verdad es que fue algo muy grato, pero también este de poner atención a todo el movimiento y este pues estar ahí a, atento a lo que pasaba, por dónde estaba el doctor y muy importante lo que dijo el subsecretario, este y la invitación para que todos este nos pongamos la vacuna también en el momento en que nos toque, uh, dependiendo de la población y este, de, de edad, pero sí, acudir a, a su centro para que puedan vacunarse y podamos este, ir mitigando pues, esta situación de, de la pandemia.
1: Claro, y también ayer tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Carmen Espinosa, eh, ella es infectóloga, pediatra, y también me comentaba que una de las partes que hay un estudio muy interesante en San Luis Potosí que se hizo y que ya se dio a conocer en donde se habla que seguramente ya por ahí del 60% de la población mexicana ya contraímos eh, el virus a lo mejor fuimos asintomáticos o a lo mejor eh, eh, presentamos algunos síntomas ligeros otros algunos síntomas más graves y alguien eh, presentó la enfermedad muy agresiva y desafortunadamente eh, tuvo que ir al hospital y recibió atención otros más que ya no están con nosotros pero en fin ese tal vez sea uno de los motivos por los cuales estamos eh, en esta tensa calma En donde seguramente no se va a presentar una tercera ola Ojalá Esperemos y sea no. así Pero también otra parte de la responsabilidad es la social Así es que sigamos con las medidas de mitigación Las medidas de sana distancia El lavado frecuente de manos La utilización del alcohol gel en falta de jabón y agua para lavarnos las manos Y por supuesto no deje de utilizar el cubrebocas Estas medidas no se van a quitar hasta que Pedro, el doctor... Pedro, de la Organización Mundial de la, de la salud. salud, no declare finalizada esta pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Quédate que, en casa. Claro Quédate que sí, casa. hay que, que seguirnos quedando en casa y no realizar, hoy no es momento de seguir en cafecitos, no es momento de salir, no, no hay que hacer salidas que no sean esenciales, no hay que hacer viajes que no sean esenciales y sigamos contribuyendo para que no no se llenen los servicios médicos de salud como fue en enero y mucha gente ya no esté con nosotros, así es que también es parte de nosotros mucha la responsabilidad de que esto no pase. ¿Vamos a hacer pausa? ¿O no? Van, me dicen que ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Adelante, pues. 4 de la tarde con 42 minutos, este 13 de mayo de 2021, la temperatura 31 grados centígrados y me da muchísimo gusto tener a través de la plataforma de Zoom al doctor Jesús Luján Irastorza. Él es ginecólogo obstetra y biólogo de la reproducción y presidente de la Fundación Pronatal. Le decía yo al inicio de Pulso Saludable que ayer hicieron la presentación, una presentación muy interesante de su reporte de cada año que creo que según marcan los estatutos es lo que se tiene que hacer una fundación que ayuda a, a muchas parejas a que yo ya desde que son dos ya digo que es familia pero hay quien dice que no la ley dice que hasta que no hay un bebé no hay una familia como tal pero justamente ellos a través de esta fundación ayudan a muchas parejas que no tienen los recursos y que tienen problemas de fertilidad. Doctor Luján, como siempre, un agradecimiento a su talento, a su esfuerzo por ayudar a tantas personas, pero sobre todo por tener la paciencia y el interés de estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por, por invitarme y felicidades por Pulso Saludables, siempre ayudándonos a difundir información científica y sobre todo en la Fundación, que es una organización que no guberna, gubernamental, en la cual cumplimos ocho años de, de estar constituidos formalmente, autorizados, y ya tenemos 13 años, de mayo también 13 años eh, trabajando para parejas que pierden bebés, que tienen infertilidad o que pierden hijos, ¿no? Es un capítulo también de, de los hijos. Y como tú decías, pues ayer eh, me gustó también mencionar a Pulso Saludable, que siempre nos apoya difundiendo información, ayudando a, a este tipo de pacientes que ahora con la pandemia pues, eh, se exacerba la ansiedad en general de los padecimientos que tenemos, y este es uno de ellos, son eh, eh, situaciones donde uno no lo entiende hasta que lo vive Perder perder un hijo, perder un embarazo claro. eh, O la imposibilidad para embarazarse Entonces gracias por acompañarnos ayer Y por invitarme el día de hoy con ustedes Y felicidades por todo lo que hacen Gracias
1: doctor, sabe que yo particularmente le agradezco mucho su talento su, su nobleza, usted tiene una excelente calidad humana Y sobre todo también como padre de familia que lo es Y como esposo, como papá sí como eh, jefe de ahí de mucha gente. Saludos a Ceci Albar Albarran, que sin ella también esto no sería posible. Pero también es muy importante que la gente conozca que organizaciones de la sociedad civil como la suya también se ocupan de este sector. En estos 13 años, primeramente, doctor, quisiera yo preguntarle un aproximado de cuántas familias eh, ya tienen o de cuántas parejas ya tienen en casa al menos uno de sus pequeños, que para muchas de estas familias es es un tema de agenda, es muy importante tener un hijo en la vida.
4: Sí, en nuestros registros tenemos a más de 250 bebés que hemos ayudado en estos 13 años. En no todos de ellos por inseminación, 30% de ellos han sido de forma natural espontánea, pero con ayuda de los grupos de apoyo y de tratamientos médicos. Afortunadamente, no todo es intervención, pero tenemos más de 250 bebés, es increíble cuando lo vemos en, en números, cuando medimos el, el apoyo que se da no solamente en, en tratamientos médicos, sino en los grupos de apoyo, en investigación, en labor social. Eh, pues, la, la, lo que vamos sumando en... en Ingresos que paga la fundación, es increíble, y aparte que es una fundación que básicamente pues, es con donativo de los mismos pacientes que ayudamos: doctores, enfermeras, personal administrativo que trabajamos en, en el hospital Vitemédica y, y en la clínica pronatal. Entonces, ya tenemos más de 250 nacimientos eh, eh, este año, entonces es, es increíble, es muy padre.
1: Claro, sí, ya 250 familias, pareciera que, que, que es poco si se multiplica por los años, pero no, la realidad es que son más de dos o de tres bebés cada, cada año y la realidad es que yo en algún momento aprendí de usted doctor que, que pareciera que es parte del, del hecho de, de estar vivos en la reproducción, pero la reproducción humana a diferencia de otras especies es una de las más complejas.
4: Somos muy complejos en, en todo, en todo en general, el cuerpo humano, pero sobre todo porque quien regula la salud, las enfermedades, los genes, es la mente. Y en especial este año es, es uno de los eh, momentos que ponen a temblar más al ser humano y de seguro ustedes lo han visto en sus propias familias, en sus casas, con sus familiares, porque el estar en, en una pausa en cualquier aspecto de la libertad de los seres humanos... Se activa el sistema de alerta, el sistema, que se llama sistema límbico, un o sea, sistema de sobrevida, claro. donde después de seis meses y más después de tres meses, el, el cerebro empieza a estar reactivo, empieza a estar reactivo a la, a la vida misma, que es lo que pasa cuando, igual cuando hay infertilidad o cuando perdemos hijos o perdemos bebés, y cuando eso sucede, sucede algo muy peligroso en los seres humanos, en nuestras relaciones del día a día, es que la testosterona en el hombre en las noches empieza a bajar y la progesterona en las mujeres después de la segunda fase empieza a bajar y eso nos hace ver una realidad completamente distinta de lo que es. Lo segundo es que estamos reactivos con las cosas y lo tercero que es de lo que los estólogos -e -e que estudian el comportamiento humano basado en el reino animal eh, describen peligroso porque empezamos los humanos de crecer los animales a traer esos recuerdos que todos tenemos grabados de la forma como crecimos la forma como convivimos con nuestros padres, la forma como fuimos teniendo nuestro carácter, nuestras relaciones y empezamos a estar reactivos por parte del presente que no son el tema, sino esta reactividad que traemos oculta en el subconsciente que se, que se expresa en momentos de sobrevida y eso es lo que estamos viviendo eh, hoy en este año que ha pasado de COVID sí. y, y es lo que padecemos las personas, yo me incluyo que hemos tenido pérdidas y que hemos tenido dificultad para atender a nuestros bebés entonces él se ha hecho más complejo porque nos embarazamos más tarde y dos, porque la mente está más reactiva que nunca y sobre todo esta parte de reactividad eh, mental en la mujer donde tiene que trabajar más se encarga de más cosas que es de ella, depende de la familia, pues esto genera muchos atornos en la ovulación, en muchos mecanismos que inhiben que el esperma pueda llegar al óvulo, muchos mecanismos de, de la en la fertilización, es de lo que más hemos visto que se ha afectado en los últimos años, ¿No? El, el óvulo no deja entrar el esperma, y eso va en relación al estrés mental que estamos teniendo los seres humanos. Entonces, esas son básicamente la mente y la edad que nos estamos embarazando más tarde, las dos circunstancias que han hecho más complejo la reproducción. Y de hecho, el entre en cada 10 personas, más de 38 años que se están embarazando, dos, están requiriendo donación de óvulos porque el mismo estrés hace que hay un envejecimiento prematuro de los óvulos entonces eh, la combinación del ambiente la edad y la emoción es lo que nos está haciendo cada vez más complejos en esta búsqueda para reproducirnos y para bajar el riesgo de perder bebés
1: Doctor Luján, ¿cuáles son las personas o las familias? quienes pueden tener acceso o cualquier persona puede tener acceso que cumpla con qué requisitos a los beneficios que otorga Fundación eh, Pronatal? Okay.
4: Sí, o sea, en esencia todas las personas que requieran ayuda les vamos a ayudar, ¿no?, de alguna, de alguna forma. En la parte de asesoría, de consulta, de, 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 de apoyo emocional, apoyo médico, en la parte técnica de, de, de dinero, de administrativa, se hace un estudio socioeconómico y en base a ellos se clasifica cómo le vamos a ayudar y según el tratamiento que necesita. Pero en general, eh, creo que el 90% de las personas que estudian de la fundación solicitan ayuda eh, ad adquieren un tipo de ayuda administrativa. y de la, del apoyo emocional y asesoría médica, 100%. 100% somos muchos doctores trabajando juntos, de forma altruista para, para ayudar. Es como ponemos nuestro granito de arena y es la forma de agradecer a Dios a la vida, al claro. país, por, por, porque estamos sanos, porque podemos practicar nuestro trabajo y porque nos, nos permite la vida tener pasión por lo que hacemos.
1: Claro. Doctor, el resto de este ya casi se está acercando el mes 6, estamos a mediados del mes 5, ya casi la mitad del año. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que sigue para Fundación Pronatal en el resto del 2021?
4: Pues eh, tenemos contemplado mm, la, la, el poder lograr al menos eh, estos 10 eh, embarazos que estamos teniendo en promedio eh, cada mes. Tenemos planteado un apoyo de 400 eh, consultas y a personas que lo necesitan eh, y tenemos un calendario de, de 12 sesiones de grupos de apoyo que se transmiten en, en redes sociales y nuestra meta eh, para fin de año va a ser eh, dos tratamientos completos al 100% hasta que hasta que el bebé llegue a casa, no 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 solamente embarazo, sino hasta que el bebé esté con ellos en casa. Eso es lo que ya tenemos contemplado para para, para este fin de año.
1: Claro, y la gente que está interesada, ¿Quiénes podemos donar? Si no, eh, si tenemos por ahí algunos ahorros, y si queremos hacer labor social, ¿Quiénes pueden donar y cómo lo pueden hacer, doctor Luján?
4: Ah, pues se pueden comunicar directamente a las redes de Fundación Pronatal o a Instagram de, de R.J. Luján eh, o al teléfono directo de 5520-2238 de Fundación Pronatal.
1: 5520-2238 de Fundación Pronatal y usted puede ahí conocer los requisitos o las formas, las cuentas a las que usted puede hacer algún donativo a través de sus dinero sobrantes, sobre todo los empresarios que de pronto dicen tengo tanto dinero y ya no sé qué hacer con él pues esta es una buena labor ojalá la que usted sepa dirigir algunos de los recursos además, doctor, ustedes son este una organización que está libre de impuestos, ¿no? Esto le puede beneficiar a estos empresarios, ¿no? Así es somos una donataria
4: autorizada yeah. y eso pues, nos ha, ha gustado el el podernos mantener en ese sentido, con nuestra transparencia, nuestra declaración que hacemos cada año, como lo hicimos ayer. Y bueno, la, no, no, este año en especial estamos muy motivados también porque sabemos que después de este año de, de contingencia, bueno, después de un año es cuando es, es muy probable que se nos empiecen a expresar genes de expresión somática, que nos van a hacer sentidos. Con más sintomatología de lo que cada quien padece: migraña, colitis, insomnio, problemas gástricos. Y en esta fase de estrés celular, eh, cuando más debemos tratar de estar bien con nuestro, nuestro núcleo familiar, nuestras relaciones, con el sueño, con la actividad física, con la conexión con el, con el ambiente, con el universo, porque eso hace que tienes durante la noche se apaguen, las células muertas se pues, eliminen las canas nuevas. Y, y lo que vimos del año pasado para acá por este mismo tendencia de estrés en el mundo una eh, un aceleramiento de ovular, todas las mujeres eh, de más de 35 años entonces tenemos planeados una campaña fuerte en el país para que en, en los distintos centros de reproducción eh, este grupo de, de mujeres pueden ir a guardar óvulos eh, la fundación tiene un programa de apoyo a ello porque seguramente las mujeres que hoy tienen 35 años que en 3 años van a querer buscar bebé, de 10, solamente dos lo van a poder lograr con sus óvulos. Entonces estamos realmente muy preocupados en que, la, que las mujeres tengan esta información, que no lo dejen pasar, que vayan a evaluarse sus ultrasonidos, su hormona antimoleriana, que dice exactamente la edad que tienen los óvulos, para que puedan ser madres con sus propias células eh, en la mayor proporción que podamos y hacernos responsables nosotros de informar, como lo hacen el curso saludable y las pacientes de las mujeres en el país de recibir esta información.
1: Claro. Entonces, gracias
4: por difundir esta información también. Yo para en breve nos pueda invitar en otro programa a hablar exclusivamente sobre la preservación de la fertilidad en el hombre y en la mujer. Sobre todo, tú con tantos hombres tan jóvenes también, después de sus 40 años, eh, hay un cambio eh, muy marcado a diferencia de otros años en la producción de, de testosterona y de espermatozoides, es algo que hemos visto en los últimos 10 ah, años en el mundo entonces sí. hay una gran preocupación también por la fertilidad masculina hace 10 años de, en los centros de reproducción 3% tres por, tres por de los tratamientos eran con sexo actualmente 30% a 10 de las parejas que no se pueden embarazar, tres de ellas van a recurrir el banco de SEMEN y eso es es, eh, es triste porque pudimos haber hecho una prevención a tiempo
1: Muy bien Doctor pues ya sabe que Pulso Saludable es su casa Avíseme cuando quiere Que hagamos esa otra entrevista Y yo por supuesto que estoy más que dispuesta Entre tanto le mando un beso Un agradecimiento Fíjese yo no tomo vino tinto Pero ayer abrí la botella y dije qué rico sabe esto mm, Espero no volverme tan fan Y no volverme una alcohólica <risa> Le agradezco mucho doctor Le mando un beso Gracias,
4: gracias a tu auditorio y gracias Sergio, y gracias por invitarme que amable son, mucha muchas estar con ustedes hoy. Gracias, gracias igualmente
1: doctor un abrazo y un beso, ahí la voz del experto en esta tarde en Pulso Saludable, el doctor Jesús Luján Irastorza, él es ginecólogo obstetra y biólogo de la reproducción, presidente de Fundación Pronatal, y antes de irnos rapidísimo, Search
2: Sí, este, para complementar la información deportiva que nos dio Jorge Negrete el, el Real Madrid ganó cuatro cuatro por uno al Granada ya Venga, para mi
1: Cristiano ah, no, no, ya, no ya bueno
2: estaba <risa> pero no ya este los mexicanos también en España Andrés Guardado anota con asistencia de Diego Laines, pero Leibar le empata al 1 eh, a uno al Betis este y la tabla de posiciones en la Liga española queda de la siguiente manera Atlético de Madrid con 80 puntos el Real Madrid con 78 el Barcelona con 76 el cuarto eh, lugar con Sevilla y en la quinta posición, en la Real Sociedad.
1: Pues muy bien, gracias a toda la gente que estuvo al pendiente de Pulso Saludable. Recuerda escribirnos a nuestras redes sociales de Pulso Saludable para avisarnos de los regalitos que tenemos siempre al pendiente. Solo aplica en Ciudad de México. Soy Liliana Noble, alemán y con, este, con esta información me toca despedirme. No sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana a 4 de la tarde en punto. Como siempre, gracias a mi queridísimo... Y guapísimo, Jorge Escamilla. Gracias corazón, muy buenas tardes a todos y ya sabes, si no tienes salidas esenciales que hacer siga quedándose en casa.